0: Continuamos en directo, eh, por supuesto, hasta la una del mediodía con este verano extra en el que decíamos que hoy teníamos un programa intenso de invitados, además muy diferentes entre ellos. Además, cuando llegaba nuestra, una de nuestras invitadas, ya tenemos aquí a dos en la mesa, pero cuando llegaba María Fernández, estábamos justo hablando con Miguel Povedad y se ha quedado ahí escuchando un rato. <ríe> María Fernández, candidata de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados, bienvenida. Un placer, bien hallado. <ríe> y, y también nos acompañáis ahí Blanco, candidato al Senado, muy buenas.
1: Buenos días.
0: Menudo trabajito tenemos estos días, que nos encontramos por todas partes, Isaí. Ahora
1: toca, ahora toca. Moverse. Recorrer, recorrerse la isla, moverse y que la gente sea consciente que necesitamos voz en, en Madrid, vos, Canaria, Madrid.
0: Se lo hemos escuchado a, a María en más de una ocasión: que el objetivo, sobre todo de Coalición Canaria, es que sean las islas determinantes, es la palabra que más le hemos escuchado sí. en las grandes decisiones que el Estado eh, de, tome con respecto a nosotros, ¿no?
2: Sí, porque al final la historia nos ha demostrado que cuando la voz de Canarias, cuando los votos de coalición canaria no los necesitan los partidos estatalistas, Canarias pierde. Sin embargo, cuando los votos de coalición canaria son determinantes, Canarias siempre gana, consigue recursos, herramientas, porque al final, yo siempre lo digo y lo digo mucho, es que no nos entienden. Muchas veces es falta de entendimiento y cada cuatro años tenemos que volver a explicar que somos islas, archipiélagos, 2.500 kilómetros de la capital, que tenemos una realidad totalmente distinta, pero otras muchas es desprecio. Es desprecio y tenemos que tener fuerza y voces propias que les recuerden que somos iguales que el resto y que no hay nada más injusto que tratar diferente, que tratar igual a los que somos diferentes.
0: Eh, pero es un poco triste eso que me dice de cada cuatro años, tener que recordarle a la gente que realmente no es que seamos unos caprichosos, es que la realidad es la que es, estamos a la distancia que estamos y tenemos las necesidades que tenemos, ¿no?
2: La realidad es tosuda. Y, y ya no te digo cada cuatro años, es que día a día, es que tenemos que defenderlo día a día porque ellos no entienden que la sanidad, la educación, la forma en la que nos movemos, la forma en la que nos llegan las mercancías, todo se ve impactado por nuestra realidad. Que no es una debilidad, que es una potencialidad. Si nos dieran las herramientas que necesitamos, seríamos muchísimo mejor de lo que somos. La verdad es que son ellos cuando nos ignoran y nos tratan de manera equitativa, como si esto fuera el territorio, peninsular los que lo convierten en una en una debilidad, ¿no? Por eso yo repito mucho que el próximo 23 no jugamos mucho, Canarias se juega mucho.
0: La verdad es que debe ser un poco frustrante ya Isai en el día de ayer nos apuntaba en gran parte de que eh, a nivel infraestructuras, también la isla es verdad que, que ha, ha crecido en, a, nivel, a nivel población, pero no en infraestructura no ha ido al mismo tiempo y no se han mejorado eh, instalaciones tan importantes y que dependen del Estado y ahí también el Senado tiene mucho que decir en cuanto a puertos, el litoral y demás. Pero frustrante tiene que ser sobre todo cuando se consigue una ayuda, un dinero y luego no se ejecuta. Eso es dramático.
2: Es decir, eh, hace más de cuatro años se firmó un plan de infraestructuras hidráulicas, un, un, un plan que venía precedido para después firmar un convenio de más de 900 millones de euros a lo largo de, de nueve años. La ministra que lo firmó hace cinco años fue la ministra que lleva gobernando cuatro años. Y de ese dinero, Isabel, no ha venido ni un euro. Ni un euro. Eh, cuando el voto de Ani Mío fue necesario en los presupuestos del año pasado, conseguimos arrancar 20 millones para el tratamiento de aguas, que tan necesario es una isla como Fuerteventura. La realidad es que no han transferido ni un solo euro. Y hace tres días transferían 1.114 euros a Cataluña. Y por eso yo les digo a los canarios que tenemos que luchar, porque el próximo día 23 el voto canario tenga peso. Tenemos que ser tan fuertes como los catalanes como los vascos. Porque no es una cuestión de sensibilidad ni de humanidad ni de que entiendan que aquí tenemos un problema de tratamiento de aguas y de sequías es una situación en la que tenemos que tener fuerza tenemos que doblegar a los partidos estatalistas y eso solo se consigue cuando el próximo 23 la gente entienda que tiene que votar por coalición canaria por canarias por sus derechos que se defiendan allí en Madrid
0: sería muy interesante o podría ayudar bastante en este caso pues la representación de María que también salierais ahí en el senado porque también tenéis también ahora la conexión de una presidencia en el gobierno de Canarias que es de vuestra
1: formación sí al final lo que queremos es que se nos haga caso y al final nosotros miramos por Canarias y luchamos por Canarias, lo que consiguen nuestros compañeros diputados en Madrid y como ella mismo estaba diciendo, el acuerdo que se firmó de 915 millones para infraestructuras hidráulicas, que no, con todos los problemas que hemos tenido, por ejemplo, en Fuerteventura, décadas, eh, hace poco, un mes y un mes y poco, en La Lajita, 17 días sin agua, estamos sufriendo problemas de agua en toda la isla y ni siquiera un euro ha venido a Fuerteventura desde entonces. ...y no tenemos a ningún representante de Fuerteventura... ...que vaya a Madrid a luchar por lo que nos pertenece... ...al final los diputados han conseguido cosas para Canarias... ...siempre, como dice María... ...cada vez que se nos no necesitan... ...cada vez que hace falta eh, el voto de Coalición Canaria... Eh, ...el Partido Socialista, el Partido Popular... ...es cuando tiran algo para nosotros... ...y después no se cumple... ...y no tenemos representantes majoreros... ...que luchen por, por Fuerteventura o por Canarias... Eh, eso es triste porque tenemos una realidad tan diferente al resto de España Por ejemplo en Fuerteventura Somos el territorio más seco de toda España junto a Almería problemas de agua desde de hace décadas. No se cumplen los convenios, los acuerdos que nos pertenecen y estamos viendo el Estado eh, invirtiendo en infraestructuras hidráulicas en, en Marruecos, por ejemplo. Y como esto es un sinfín, infraestructuras nos abandonan, tenemos eh, vamos a perder ahora a final, a, al final de año 25 millones de, euro, de euros que nos vienen de Europa para el puerto de Fuerteventura simplemente por dejadez de, del Estado. Eh, están yendo los buques a otro a otras islas, lo que, lo que está ocasionando eso a nivel comercial, de impuestos y, y, y turístico. Y no tenemos ningún representante majorero que tire por la tierra, que tire por Fuerteventura y le cuente en Madrid los problemas que estamos teniendo y como digo, ni siquiera los acuerdos que hay ya firmados, pues que, que lo cumplan. Nosotros nuestra única estrategia política o intereses o prioridades que tenemos es luchar por la tierra canaria, por Fuerteventura y por Canarias. y estamos viendo que los representantes de otros partidos como PP, PSOE que son los que hemos tenido por ejemplo en Fuerteventura los últimos años como, como senadores, eh, ni siquiera una vez se han puesto en contra de sus partidos en Madrid para luchar por injusticias que se están acometiendo en, en, en Canarias o en Fuerteventura a favor de, de privilegios eh, injustamente en comparación con los nuestros que se están cometiendo, por ejemplo, en el País Vasco o en Cataluña.
0: Serían... Capaces, permítanme la expresión, de si fuera necesario eh, ser indisciplinado en el voto, pero porque eso, pero eso les llevará a algo bueno para una de nuestras islas, ¿serían capaces de llevarlo a cabo? ¿De mirar por esa isla?
2: Claro, vamos a ver, es decir, eh, al final... Eh, Isaí va al Senado y va representando a Fuerteventura. ¿Hace cuánto tiempo que no tiene Fuerteventura una voz en el Senado, Isaí?
1: Hace 20 años.
2: Imagínate. Es decir, eh, nosotros nuestro único eje es Canarias, es defender a nuestra tierra canaria. A nosotros nadie nos llama desde Madrid para decirnos, eso nos genera un conflicto con, con Almería. Nadie nos llama desde Madrid para decirnos, no, es que delegación de gobierno dice que si le damos los millones a Cataluña no se los podemos dar a Canarias. Nosotros, nuestros únicos jefes, son la gente, son esta tierra canaria. Nosotros, Canarias, nos duele. Y en el debate del otro día, de la de, de Feijóo y de Sánchez, los dos posibles presidentes de España, son el ejemplo perfecto de que Canarias no está en su agenda. Es que no hablaron de Canarias ni una sola vez. Con el drama que tenemos aquí, de sequía, el drama de la inmigración, que muere gente todos los días en nuestras costas, cada cuatro horas fallece una persona. ¿Qué más tiene que pasar? Es que si ni así nos hacen caso, por favor. Yo creo que la gente tiene que saber, y yo lo repetiría hasta la saciedad, de que el próximo día 23 no se vota un presidente del gobierno. Se vota 15 diputados, senadores y senadoras canarias que defiendan esta tierra en Madrid. Con fuerza, con determinación, con pasión, con la única, con el único eje de ruta que los derechos de estos canarios. ¿Nosotros no tenemos disciplina de voto de Partido Estatalista? Nosotros votamos siempre a favor de, de Canarias. Y yo les pregunto, a lo largo de toda la historia, ¿cuántos diputados o senadores han votado saltándose la disciplina de voto de sus partidos, del Partido Popular, del Partido Socialista, en la historia de la, de la democracia? Cero.
0: Por eso le preguntaba, porque siempre hablamos de... de o nos gusta compararnos... Tenemos esa tendencia a compararnos unas islas por otras y hay islas, no vamos a, no, a mencionar a ninguna, pero de la que siempre decimos, ¿por qué esta isla tiene más estando tan cerca? Y, y la respuesta es, pues porque los políticos cuando se tienen que unir para dar una respuesta, se unen, porque es bueno para su isla y se saltan la disciplina si se la tienen que saltar. Y al final lo que la gente necesita es que realmente vaya a mirar por, por cada una de las islas, en el caso de Isaí, pues sobre todo por la isla de, de Fuerteventura. En ese eje de ruta que nos mencionaba María, yo no sé, es muy eh, habitual hablar en esta campaña electoral de esas líneas rojas, no sé si es lo más apropiado porque simplemente la política al final es sentarse a hablar y dialogar y llegar a acuerdos poner líneas rojas desde antes yo no sé si llegan con alguna van a esperar a ver qué pasa después al final nuestra única línea roja es la agenda
2: canaria es decir nuestra agenda canaria va por delante de todo y no tenemos ninguna simpatía ni por el partido socialista ni por el partido popular porque la historia nos ha dicho que tanto unos como otros nos han olvidado cuando no nos han necesitado les hablo de cuando el partido popular tuvo mayoría absoluta y nos retiró todos y cada uno de los convenios y los planes de empleo que eran necesarios y vitales para que Canarias no fuera más que nadie para que Canaria tuviera las mismas herramientas que cualquier persona que viviera en el territorio peninsular y les hablo del Partido Socialista que nos ha dejado solo con una crisis migratoria en las cuales tenemos un presidente del gobierno que ha dicho que su ruta la migratoria es la del Mediterráneo y la del Atlántico tenemos una vicepresidenta Calviño que dijo a Fernando Clavijo en el Senado que tenían que impedir que esos migrantes llegaran a Europa señora Calviño, Canarias es Europa Canarias es tan europea como Madrid, Berlín o París y esa es la realidad. La realidad es que tanto unos como otros se olvidan y por eso tenemos que tener fuerza. Y nuestra única línea roja es la agenda canaria. Que la agenda canaria se respete por el próximo inquilino de Mancloa. Por eso yo digo mucho que me encantaría que el próximo día 24... Canarias decidiera quién fuera el próximo presidente. Pero lo más importante no es quién decide, o sea, no es investir a un presidente. Lo más importante es estar cuatro años luchando día a día, decreto tras decreto, ley tras ley, ley tras ley, orden tras orden que sean respetuosos con los derechos de Canarias, que le den el acento canario, que las adapten a nuestra realidad Canarias, que se cumpla con el Tratado de Unión Europea, que se cumpla con Canarias, y ese es nuestro único objetivo.
0: Hay puntos que hemos mencionado ya aquí, el agua, la inmigración, pero hay otros que están siendo particularmente también sangrantes. El tema de la vivienda lo comentábamos ahí hace muy poquito, porque hay gente que quiere trabajar, que hay trabajo, y no tiene dónde
1: vivir. Ahí entra lo que hablábamos de que tenemos una realidad diferente al resto de España, porque al final en Madrid tienes problemas de vivienda, te vas a las afueras. En Barcelona tienes problemas de vivienda, te puedes ir a las afueras. En Fuerteventura tienes problema de vivienda, no te, puedes, no te puedes ir a las afueras porque las afueras es el mar. Tenemos una realidad tan diferente y cuando vemos eh, cómo, por ejemplo, el actual presidente anuncia pues, en época electoral que tiene un plan de vivienda para toda España donde, donde quiere construir 20.000 viviendas en suelo militar para el uso de, para uso de alquiler social y nosotros siendo una isla militarizada con el campo de tiro más grande de toda Europa e incluso ahora estamos viendo que quieren incluso incrementar este suelo militar en Fuerteventura y de ese plan de vivienda hay cero vivienda para Fuerteventura. Lo mismo pasa con, con la Sareb, eh, en el mismo plan de vivienda anuncia que quiere comprar 10.000 viviendas de la Sareb, para que no conozca la Sareb es el, el banco malo como le llaman, eh, de, en Fuerteventura tenemos más de 100 viviendas de la Sareb pues en ese plan de vivienda hay cero vivienda para para Fuerteventura y nuestro representante majorero que está en el Senado no alza la voz eh, mirando datos el otro día con los compañeros ya hemos visto que en los últimos ocho años no se había subido ni una sola vez, Los últimos hemos tenido tres creo en ocho años, tres senadores, dos senadores y un senador un, del Partido Popular y del Partido Socialista, ni una sola vez se han subido a la tril en el Senado a nombrar Fuerteventura. Ni una, Es que ni siquiera a luchar por Fuerteventura, sino que no han nombrado a Fuerteventura ni una sola vez eso en ocho años. Es, eso es tradicional es al pueblo majorero, es tradicional al pueblo majorero porque al final la gente que vota, vota al senador para que defienda a Fuerteventura, para que, para que defienda nuestro territorio y, y reclame lo que nos pertenece. Como bien decía María, no hemos visto en la historia ningún representante del PSOE o del Partido Popular que se haya puesto en contra de su propio partido para luchar por los intereses del pueblo del territorio al que pertenece y que representa. Y eso nos lleva
0: además el problema de vivienda, problema de ocupación. Totalmente. Y al final ahí...
2: Tenemos una singularidad canaria. Yo lo decía al comienzo, es decir, todos los servicios más básicos que te puedas imaginar, como la sanidad, la educación, el acceso a la vivienda, el transporte, la forma en la que nos movemos, nos impacta nuestra realidad. La realidad es tosuda. somos, somos ocho islas en el Atlántico. Y eso significa que hay que multiplicar por ocho eh, los esfuerzos del, del Estado y de la administración para poder proveer a la gente de esos derechos que tienen. Y estas cuestiones que para nosotros parecen tan sencillas porque vivimos aquí, porque lo sabemos, porque lo entendemos allí, y cuesta mucho entenderlo y lo decía al comienzo muchas veces es una falta de entendimiento pero muchas otras es desprecio es desprecio y por eso necesitamos estar allí y yo hay una cuestión que además le he escuchado mucho a los partidos estatalistas cuando hablan de la utilidad del voto es que yo creo que no hay voto más útil que el voto del 75% de descuento para volar que todavía hay gente que va a recibir un tratamiento oncológico tiene que coger un avión todavía hay familias aquí que tienen que poner a sus hijos en un avión para irse a la universidad a la isla de enfrente todavía hay gente que no entiende que nuestra realidad está impactada porque somos archipiélago y por eso nosotros tenemos que defender todo esto en Madrid y tenemos que decirles que no hay un voto más útil que el del 75% de descuento del que lucha porque la cesta de la compra sea igual de barata aquí que en la península, tenemos la cesta más cara. De .de la compra de España. Y todo esto lo tenemos que luchar por el voto. No hay voto más útil que el voto de Coalición Canaria, que es el que lucha por esto día a día yo en Madrid. Y hay una realidad, y es que si los mismos que nos votaron hace un mes, nos vuelven a votar el día de 23. es que no te hablo de uno, de dos, de tres, te hablo de cuatro diputados por todo el archipiélago. Tendríamos una fuerza para doblegar y para hacer que Canarias fuera fuerte en Madrid. Y eso hay que repetirlo mucho porque muchos partidos dicen que el voto de Canarias no es útil, que el voto de coalición Canarias no es útil. Hay que empoderarse y hay que saber que no hay más utilidad que el voto que lucha por los derechos de nuestra gente. Y que si los mismos que no votan hace un mes no vuelven a votar el día 23, no tendríamos ni uno ni dos, tendremos cuatro diputados por todo el archipiélago para defender Canarias en Madrid.
0: Ha abierto un meloncito importante, en este caso, sobre todo la mayor gente que nos escucha, aunque nos escuchan desde otras islas, obviamente, pero principalmente en Fuerteventura, ha mencionado la sanidad, que es como esa asignatura que siempre vamos con retraso en la isla, cuando llega nos faltan especialidades, luego cuando las hay no se saben mantener, que para una obra que a priori es muy necesaria, se tardan 20 años, pero luego una vez que está se tarda en poner en funcionamiento, es una asignatura muy 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 pendiente de NM, como se decía antiguamente, pero en mayúsculas desde siempre en la isla
2: totalmente y yo creo que ahora a partir de creo no estoy segura que con el presidente un presidente nacionalista al frente con Fernando Clavijo que ha dicho además en su discurso de investidura que es una de las prioridades la sanidad recuperar la sanidad porque al final recordemos que llevamos cuatro años en los que ha, en los que han tenido más poder que nunca más dinero que nunca y más herramientas que nunca porque recordemos que las reglas de gasto se suspendieron desde Europa es decir no estaban atados de mano como si estuvimos en otras legislaturas y con 800 millones más para sanidad estamos teniendo la peor sanidad del mundo la peor, la peor sanidad que nunca la gente está cansada y esto ya no es cuestión de recursos y de dinero, es una cuestión de gestión y es una cuestión que tenemos que abanderar desde el gobierno de Canarias para poder poner en el centro de las políticas a los pacientes porque ya basta de más inversión, más contratación pero que no se repercuta en el paciente. Y eso Fernando Clavijo lo ha dejado claro en el discurso de investidura. Y eso nosotros lo vamos a dejar claro tanto en el Senado como en el, gobierno, como, en el, como en el Gobierno de España cada vez que se necesiten grandes inversiones estratégicas de infraestructuras para las islas. Porque la realidad es que llevamos mucho tiempo poniendo el foco donde no se tiene que poner. El foco se tiene que poner en el ciudadano y en el paciente. Y eso es un reto que va a afrontar el, futuro, el presidente ya. Fernando Clavijo y todos los que vayamos al Senado y al Congreso de los Diputados, porque sabemos que nuestra realidad es tosuda y que los servicios más básicos se tienen que proteger, vivas donde vivas y nazca donde nazca.
0: Eh, Isaí Blanco seguro que lleva también en su hoja de ruta el tema de la seguridad, porque eh, es patente, además lo, creo que lo mencionaba hace poco, esa falta de efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en nuestra isla. Llevamos eh, a la baja muchísimo tiempo.
1: Sí, salga un informe el sindicato de Guardia Civil y Policía Nacional que dice que hay un déficit de más de 200 efectivos de Cuerpo y Seguridad del Estado en Fuerteventura, más de 200. Y nosotros estamos viviendo eso, eh, lo vivo yo como alcalde de, del municipio de La Oliva, pero es que lo viven mis compañeros de, del resto del municipio de toda la isla. Y nos vemos impotentes porque esa sensación de inseguridad y esa alarma social cada vez es mayor, y eso preocupa. Eh, lo que necesitamos es, vuelvo y repito, que se nos haga caso desde Madrid y que nos manden los efectivos que necesitamos, o por lo menos que se que se exija que nos manden esos efectivos y si no, que nos den recursos. Que nos den recursos para nosotros dotar nuestros cuerpos de, de policía local o incluso Fernando Clavijo en el gobierno de Canarias, eh, la policía canaria ¿No y que asista a los municipios, porque eh, en Fuerteventura poco a poco eh, ha incrementado tanto esa inseguridad o esa alarma social de inseguridad que está preocupando bastante.
2: Eso es un ejemplo perfecto del desprecio que tenemos, es decir, que a veces es falta de entendimiento y otra cosa es desprecio. Estos cuerpos de seguridad del Estado llevan sufriendo la falta a la palabra de los grandes partidos estatalistas. El Partido Popular cuando gobernaba no les dio las subidas por la insularidad y por el, por el, el desplazamiento y el aumento de plazas. Cuando estuvo en la oposición de repente se lo promete. Y de repente el Partido Socialista que cuando gobernaba el Partido Popular les decía que sí que les iban a apoyar en todas esas subidas salariales, en todas esas mejoras y en todas esas cuestiones que son vitales para que una persona se traslade o, o se cree en plazas en islas como Lanzarote, como Fuerteventura, pues no lo cumplieron. Tantos unos como otros cuando estaban en la oposición les vendieron a todos esos cuerpos de seguridad que iban a cumplir con la palabra. De repente llegan al sillón de la Moncloa y se olvidan. ¿Quiénes los defienden? Nosotros. Nosotros estuvimos con ellos presentando PNL, mociones, recordando que se les había prometido y que se les debe muchísimo dinero por la insularidad desde hace más de cuatro años. Y estas cuestiones al final son vitales para poder tener cuerpos de seguridad del Estado, personas, funcionarios y funcionarias que se desplacen a nuestras islas, que se creen plazas. Y esto no solo va con la seguridad. También muchas veces hablamos de la migración. Es decir, es una cuestión de no tener recursos para luchar contra esta crisis migratoria que tenemos. Y es una falta de respeto absoluta. Esto no es falta de entendimiento. Porque tanto unos como otros lo prometieron. Y cuando llegan a Moncloa se olvidan. Un ejemplo más de que tenemos que tener votos libres, que no se olviden, que no se dobleguen, que solo respondan ante las necesidades de Canarias.
0: Ese podría ser el mensaje antes de finalizar en el día de hoy. Me gustaría que lo dejasen así cada uno por su parte, como candidato al Senado, como candidata al Congreso. Ese mensaje al ciudadano, bueno, supongo que partiendo de la base de que hay que ir a votar, que es una fecha complicada, que se finaliza ya el, el tiempo de pedir el voto por correo. Eh, el mensaje, vamos a partir de esa base porque es una fecha muy complicada, pero a partir de ahí, ¿qué le diría al ciudadano que nos escucha.
2: Bueno, pues yo les diría que eh, Coalición Canaria no se la juega. Coalición Canaria ya está gobernando Canarias y está gobernando las islas y las principales cabildos. Quien se la juega es Canarias. Es decir, aquí la gente de Canarias se está jugando todos sus derechos. Y yo les digo que no es un relato. Miren la historia. Miren cuándo los votos de Coalición Canaria han sido necesarios. Canarias ha avanzado, ha ganado, ha conseguido recursos y herramientas no para ser mejor que nadie porque el pueblo canario es un pueblo solidario, sino para tener las mismas herramientas para estar en igualdad del resto nos dijeron que la gratuidad de las guaguas era imposible, que valíamos el 50% con un peninsular, nosotros no nos rendimos seguimos luchando y conseguimos la gratuidad de las guaguas, ese es el voto de Canarias ese es el voto de coalición canaria tienen que votar por su tierra por sus derechos, por las personas por los hombres y mujeres que han defendido a lo largo de la historia los derechos de Canarias por encima de todo.
1: Isai Blanco nuestro objetivo principal para ir al Senado por Coalición Canaria-Asamblea Majorera es luchar por los intereses de Fuerteventura, alzar la voz en Madrid y que se escuche a Fuerteventura, porque nuestro único y prioridad en Madrid es defender eh, la realidad de Fuerteventura que se nos está ignorando y en los últimos años ni siquiera una sola vez un senador o senadora Majorero se han subido al estrado de Madrid a nombrar el nombre de Fuerteventura y luchar por lo que nos pertenece. Y ahí vamos a estar el 23 de julio para que se nos escuche y hacer ruido en Madrid.
0: Pues estaremos pendientes tomando nota. ¿eh? María Fernández, candidata al Congreso de los Diputados por Coalición Canaria, gracias. Un placer estar con ustedes. Isaí Blanco, candidata al Senado, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Y nosotros seguimos adelante con el programa Verano Extra.